0: Enlem ve Boylam. Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin Envai çeşit müzik ve içerik www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 95 Temmuz 2016 başladı. Hoş geldiniz. Konuklarımız ve biz... Merhaba değerli dinleyenler. Yine yeniden bir konuklarımız ve biz köşemizden sevgiler, saygılar. Efendim bugün neredeyiz? Hatay'dayız. Antakya'da benim memleketimde ve bir konuğumuz var. Konuğumuz kim? Yıllar evvel yaklaşık bir 10 sene oluyor galiba. 10 sene evvel internet üzerinden tanıştığımız aslında ama dolaylı yoldan akraba olduğumuz belki de Mehmet Aslan Bey'le birlikteyiz. Mehmet o zamanlar lise yıllarında mıydı? Üniversite. Üniversite döneminde sanki öncesi gibiydi diye hatırlıyorum ben ama hani üniversiteye hazırlık belki
1: Evet, olabilir. bir tabii o zamanlar
0: üniversite hazırlık aşamasındaydı. O zamanlar e, öyleydi bilgisayara evet. merakı vardı. Bilgisayar teknolojisi şubu konuları üzerinde muhabbetler ediyorduk. Daha sonra Mehmet değişik alanlarla ilgilendi. Arayışa girdi sanki bir dönem. En son fotoğraf dünyasına iyi bir dalış yaptı. Hobi olsa da fotoğrafçılık sektöründe epey bir yol aldı. Şimdilerde nerede fotoğraf yarışması açılırsa Mehmet Aslan orada boy gösteriyor ve ödülleri toplayıp Geliyor Mehmet Aslan. Hoş geldin. Merhabalar abicim. Nasılsın? Ee, ne yapıyorsun? E, en son hangi ödülü aldın? Nereden aldın? Teş- Anlat. Bakalım. Te- teşekkür ederim. E, seni gördüm daha iyi oldum. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. E, oluyor evet. Yani en son 2012'de evet derdiğim yerler Mehmet Aslan'ın. Ben de e, beni çektiği bazı fotoğraflar var. Mehmet Aslan ünlendikten sonra yayınlamak için saklamıştım ve işte galiba o dönem şu bu dönem. ''Aa, Mehmet Aslan artık her yerden ödül topladığına göre onları siteye yerleştirme vaktidir.'' diyorum. Yani öncelikle bu fotoğraflar bir tek sende var. Yani tekrardan <gülüyor>
1: kopyasını bana verirsen çok memnun olurum. <gülüyor> <gülüyor> evet, Mustafa abi, yani gerçekten çok saygı duyduğum bir insansın. Eskiden <gülüyor> beri, eskiden de, bu yana. Zamanında bilgisayarla dediğim gibi ilgilenmeye başlayınca bir yerde web tasarım benim dikkatimi çekti. Hmm. Ve onun eğitimini almaya başladım. Fotoğrafçılık. Fotoğrafçılıktan önce, önce önce, aynen öyle. O
0: zamanlar fotoğrafçılık yoktu daha değil mi? Fotoğrafçılık hiç yoktu
1: ve tasarım eğitimi almad- almaya başladım ve tasarım eğitimi alırken de size Photoshop da öğretiliyor. Daha böyle Photoshop daha bir ilgimi çekmeye başladı ve tasarım bıraktım Photoshop'a yöneldim. Hmm. Yani biraz daha böyle ruhuma dokundu galiba. Hmm. Çok zaten sürmeden de Photoshop beni fotoğrafa itti. Yavaş hmm. yavaş Adım böyle baştan foto kelimesi. <gülüyor> ee, i̇şte artık herhalde içindeki uğraştığım <gülüyor> verilerden dolayı Görsellik görsellikten dolayı... dolayı aynen öyle. 2006'ydı. Analog dönemini hiç bilmem. Ne dönemi? Bundan önceki filmli makineler zamanı, Anonelok dönemini. Çok bilmem. Hep
0: dijitalle e, başladım.
1: Dijitalle başladım, aynen öyle. O zamanlarda artık eski nesil fotoğrafçılar da herhalde artık dijital döneme geçme vakitleriymiş. Aynı zamanda Hı-hı. beraber başladık diyebiliriz. Ondan sonra artık kendimi geliştirme araçlarının içine girdim. İşte kompak makinelerle başladım. E, yeni yeni hocalarla, üstadlarla tanışmaya başladım. E, artık oraya
0: bir bütçe ayırmaya başladım. Yani
1: i̇yi bir bütçe ayırdım o zaman geliştirdim. Kendi durumuma göre. Hı hı. E, ama gözünüze gelmiyor. Seviyorsunuz bu işi. Hı hı. Zevk alıyorsunuz. Güzel oluyordu. Gel zaman git zaman artık kendime bir kılavuz edindim. Benim bir fotoğraf ustam var. Buradan da çok selam söylüyorum Mete Özbek Ankara'dan. Hı hı. Hı hı. Mete abim benim tek üstadımdır. Fotoğraf üstadım. Benim fotoğrafa gelişmeme geliştirmeme yardımcı olan fotoğrafı, işleme, okuma ya da işte kadraj bilgimi her şeyimi hı hı. temel eğitim almadan bütün her şeyi sağ olsun benim çok cerememi
0: çekti. Bu 2006 yılından sonra diğer uğraşlarını biraz daha geriklerine mi çektin? Tamam mi bıraktın mesela web sitesi Photoshop? Devam etti mi yoksa hani...
1: Dijital makinenin vazgeçilmez hmm. e, aydınlık odasıdır. Eskiden nasıl filmli makinelerde fotoğrafı çektikten sonra karanlık oda olmadan o fotoğraf nasıl ortaya çıkmıyorsa... ...şu anda da dijital makinenin aydınlık odası Photoshop var. Hmm. Yani photoshopsuz
0: fotoğrafçılık bir, bir eksikliktir. Öyle yani mi? Bir yerde tabii. Bazen çünkü şey görüyoruz hani bu photoshopsuz diye özellikle hani dokunulmamış orijinal diye adamlar hani o ekstra bir özellik gibi sunuldu siz sanki istersiniz
1: söylediniz şöyle ki şimdi eğer bir muhabir değilseniz hmm. ya da bir savaş fotoğrafçısı değilseniz yani oradaki çektiğiniz fotoğraflar tamamen yani hiçbir kadraj bilgisi ya da hiçbir simetriye renk doygunluğa dikkat etmeden anı yakalama fotoğrafı da fotoğrafının Aslında en güzel kısmıdır an fotoğraflarıdır onlar da hiçbir şeye dikkat edilmez ama e, kurgusal ya da sanatsal fotoğraflarda yani farz edin ki bir evin içine giriyorsunuz kadraja giren herhangi bir eşya varsa onu kaldırıyorsunuz. İşte oradaki yaşlı amca, yaşlı teyze kim varsa onları konumlandırıyorsunuz. Işığı ona göre ayarlıyorsunuz. Her şeyi yapıyorsunuz. Aslında bu da bir doğal photoshop'tur bir nevi yani. Çünkü elinizle onları yapıyorsunuz bilgisayarla değil. Sonuçta şu anki dijital makineler de hala yeterli kalitede ve seviyede değil. Kullandığınız objektifler ya da makinanın kalitesi bunu bir yerde etkiliyor. İşte modeli oturtturduktan sonra siz kendi kadrajınızı ayarlıyorsunuz, düzeltiyorsunuz. Geri kalan photoshop'taki kısmı aslında bağlı kalarak lensin ve makinenin bazı eksikliklerini düzeltiyorsunuz. Ne gibi perde bırakıyordur ya da distorsyon ayarları oluyordur. Ya da fotoğrafta işte objektiften dolayı oluşan kromatik abalasyonlar var. Bunları düzeltiyorsunuz. Basit düzenleme dediğimiz düzenleme şekilleri var. Ona bağlı kalarak fotoğrafları düzenliyorsunuz. Aslında dışarı çıktığınız zaman o fotoğrafçılığa değil artık manipüleye girer. Hmm. Yani olan küçük bir objeyi silmek ya da olmayan bir objeyi fotoğrafa eklemek manipüledir. Bu kabul edilmez. Ne yarışmalarda ne de fotoğrafçılık dünyasında. Hmm. Ama basit ya da modern düzenlemeler yavaş yavaş artık kabul edilebilir düzeyde. Eski hmm. hocalar da bunu artık kabul ediyor. Yani olması gerektiğini düşünüyorlar.
0: Bu bir yerde hani elinde çok iyi makine olan da çok iyi makine olmayan arasındaki farkı da biraz minimize etmeye yarıyor galiba.
1: Yani aslında çok küçük bir yerde etki ediyor fakat şöyle bir durum var. Aslında fotoğraf makinesinin kalitesinden ziyade fotoğraf gözünüzün iyi olup olmadığı yani mümkün oldukça ne kadar çok fotoğraf gözünüzü geliştirebilirsiniz o kadar çok iyi fotoğraf çekersiniz. Hı hı. Yani iyi fotoğrafı çekmenin de bazı şartları demeyeyim ama sizin hı hı. seviyenize, tabii sizin seviyenize ulaşabilecek artık objektifler kullanmanız gerekiyor ya da makine kullanmanız gerekiyor. Hı hı. Nasıl ki ara diyorsa ben dikiş makinesiyle bile fotoğraf çekebilirim diye. İyi bir açının iyi yemek yapması güzel tencerelerine bağlı değil. Yani artık hmm. kendine kalmıştır. Yani ama dediğim gibi kendi fotoğraf seviyenize göre makine almanız ve isteklerinizi karşılayabilecek makine o ileri seviyededir. İkinci plandadır. Hiçbir zaman e, makinenin peşinden değil de ışığın peşinden koşmayı hedeflemişimdir. Yani makina sadece aracıdır. Hmm. Yani ama fotoğrafı çeken beyindir. Yani siz, siz yaparsınız, siz çekersiniz fotoğrafı. Makinenin duygusu yoktur. Duyguyu siz katıyorsunuz.
0: Hmm kalık çıktı. Eee bozuldu derler. Dijital makineler öyle bir seviyeye geldi ki hani genelde bir olarken hani bir tuşa basınca çekiliyor bir, hani evet. olay. Bu, bu, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten o kadar basit mi? Hani hiç bilmeyen bile alıyor çok iyi bir makineyi iyi fotoğraflar çekebiliyor. Örneklerini görebiliyoruz. Yani ben analık dönemde hiç
1: bulunmadım. Bulunmayı isterdim. Yani analık dönemdeki fotoğrafçıların işi çok daha zordu. Yani biz sadece tek tıkla dediğiniz gibi bir şeyler yapabiliyoruz. Bu fotoğrafın kalitesini değiştiriyor mu? Bence değiştirmiyor. Yani o zamanki hoca da şu anda gelse fotoğraf çekse aynı fotoğraf kalitesini de çeker. Ama daha basittir. Yani atıyorum analog makinede 36'lık bir pozunuz var. Sadece 36 tane fotoğraf çekme hakkınız var. Yani 37. çekemezsiniz Tabii bu en iyi ihtimaldir eğer filminiz yanarsa bunun bir kısmını da kaybedebilirsiniz nasıl ki Kodak firması Kodakrom son filmini son renkli filmini Steve McCurry'e veriyor ve diyor ki bana çekebildiğin en iyi fotoğrafları çek yanlış hatırlamıyorsam 36.000 km yolu yapıp 36'lık filmde sadece 36 tane hakkınız var ve 36.000 km yolu yapıyor 33 pozla geri dönüyor 3 pozunu yakıyor bu ciddi bir heyecandır, Ciddi bir eski fotoğrafçılara göre çok ciddi bir masraftır. Yani film alacaksınız, basacaksınız, tab ettireceksiniz. Yani yarışmaya göndermelerini söylemiyorum çok ciddi bir şekilde. E, emek ve şey var. Ama dijital makinelerde şu anda öyle bir sorun yok. Beğenmediğiniz zaman silebiliyorsunuz. Ama fotoğrafın kalitesi dediğim gibi kişide bitiyor tamamen. Ama diğerlerine nazaran şu anda biz çok rahat bir şekilde fotoğraf çekebiliyoruz.
0: O anlamda o zaman dijital makinelerin ortaya çıkmasıyla fotoğraf yarışmaları daha sık hale geldi, düzenlenir hale geldi o zaman değil mi? Bunu teknolojinin
1: mi? evet ilerlemesiyle bir şeylere daha çabuk haberdar olup internet üzerinden rahat rahat yükleyebiliyorsunuz, işte düzenlemelerini yapabiliyorsunuz. Yani bu şekilde bu bağlamda fotoğrafçılığın da gelişmesine sebep oldu. Ama bazı hocaların dediği gibi dijital makine fotoğrafçılığın kısırlaştırılmış hali diye şey yapıyorlar. Ama yapacak bir şey yok. Teknoloji ilerliyor. Belki biz bundan 20 yıl sonra bir ileriki teknoloji için aynı şeyi söyleyeceğiz. Ha, Aynasız makineler ya da daha minimal hale gelen makina tipleri çıkıyor. Bunu da durdurmak çok mümkün değil. Umarım ileride biz de
0: aynı şeyi söylemeyiz. <gülüyor> bakalım. Ödüllere gelelim. Yani şu sıralar görüyoruz Facebook say. Vanizdan taksit kimis kademi Epey bir ödül topluyorsunuz çok ısık aralıklarla. Evet. Şuradan ödül, buradan ödül Maşallah. Evet. Yani tebrik ediyoruz sizi. Evet. İlk ödülünüzün ne zaman kazandınız? Onunla başlıyorum. İlk
1: ödülümü ben aslında uzun zamandır fotoğraf yarışmalarına hiç katılma taraftarı değildim. Daha doğrusu benim üstadım Mete hocamın tavsiyesi üzerine katılmadırdı. Yıllarca katılmadım hiç fotoğraf yarışmalarına. Farklı. Yani sebebi de sadece üzüleceğimi düşünüyordu. Yani Aynen. hakkının verilmeyeceğini düşünüyordu. Bir yerde de haksız sayılmaz. Ondan dolayı yıllarca hiç şey yapmadı. İzin, yani gönlü yoktu. Ben de çok katılmadım. Hmm. Bir yerden sonra fotoğraflarımın aslında ben hem uluslararası hem ulusal yarışmalara katıldım. Yani işimden dolayı da çok fazla vakit olmayınca fotoğraflarım bilgisayarda küfteni tozlanıp gideceğine sadece bir yerde artık değer görmesi daha makul olacağını Hı-hı. düşündüm ve e, göndermeyin başladım. Evet ilk yarış ödülümü yanlış hatırlamıyorsam 2013 olması lazımdı yarışmada ikincilik almıştım. E, sonrasında bu size tabii bir hem gurur vereceği hem de bir heyecan yeni bir heyecan yeni bir taze kan gibi oluyor. Hı-hı. ve Artık bir yerden sonra yarışma odaklı demeyeyim ama her zaman hayatınızın Fotoğraf hayatınızın bir köşesinde yarışma mantığı oluyor.
0: Hmm. Ee, umarım Yine fotoğraf çeksen de yarışmaya göndersem yani
1: diye. Yani yarışma için fotoğraf çekmiyorum ama sadece kendim için fotoğraf çekiyorum. Yarışma odaklı fotoğraf çektiğim zaman onu yitiriyorum bir yerde. Yani fotoğrafçılığı o zaman algım değişiyor hmm. ve daha az fotoğraf ve daha çok kurgusal fotoğraf çekmeye başlıyorum. Bu, bu, bu bana zarar verir diye düşünüyorum. Ama e, tabii yarışma mantığı da bir yerde olduğu için aklınızın hep bir köşesinde yarışma oluyor. Ama o hep o köşede kalması lazım. Eğer merkeze oturursa o zaman bir şeyler daha kötüye gider.
0: Hı-hı.
1: Yani kendi adıma konuşuyorum tabii. Hı-hı. Ama fotoğraf merkezde olduğu sürece yarışmada mutlaka
0: olacaktır. Toplam ödülünüz sayısını hatırlıyor musunuz, biliyor musunuz? Ulusal ve uluslararası... Uluslararası da var değil mi? Uluslararası yani da var. Türkiye dışında da. Türkiye
1: dışında evet. Ee,
0: Onlardan biraz bahsedelim isterseniz.
1: Yani FIAP diye bir dünyada fotoğraf kuruluşunun dünyasında fotoğraf yarışmaları düzenleniyor. Daha doğrusu birçok böyle bir dünya var ama dünyadaki en büyük oluşum şu anda FIAP diye geçiyor. Ee, İtalyan merkezli bir kuruluş. Dünyanın baz aldığı fotoğraf işlemeleri konusunda ya da belli standartları o düzeyinde FIAP bu konuda etkili. Onların düzenlediği yarışmalarda hem uluslararası ve hem, hem ulusal yarışmalarda emin olmamakla birlikte 80'in üzerinde bir ödül var. Senin? Evet toplam 80 üzeri top, aldınız. 80 mevzilerinde evet.
0: Ya. Yani demek ki Facebook'ta bunların bir kısmı her evet evet evet, evet. paylaşmıyorum evet. Aslında böyle onları bir koleksiyon falan yapıyorsunuz. Beraber. Yani
1: evet yani tabii bir arşivim var. Belli şartlar var. Bu fiyatta ünvanlar var. Ben Af FIAP diye bir ünvanım var. Minimum 40 ödülden oluşuyor. 40 ödül olmanız gerekiyor. minimum 8 ülkede yarışmaya katılmanız gerekiyor. Gibi gibi böyle bir ülke hmm şeyleri var. Ben o şartları tamamlayıp bu şeyi almıştım. Haber bir faydası oluyor mu? Aman aman bir faydası yok. Sadece onure diyor sizi. Hmm, tabii, yani. ee, manevi bir tatminkarlık var.
0: Zaten hobi amaçlı olarak e, Aynen öyle. uğraşıyorsunuz ya bu size zaten hani manevi bir güç manevi bir güç veriyor bu şekilde şeyi var ama Türkiye'deki ödülleri de katarsak herhalde 400 500'ü falan mı bulacak o zaman.
1: Yok yani toplamı da uluslararası ile beraber. Ha 80 tane Yurtdışı
0: ee, kaç tane var?
1: Yurtdışı herhalde 50 50 tane var bir şey vardır. E, Çoğu yurtdışı mı ki? Çoğu yurtdışı. Tamamdır. Tabii. Yurtdışı. Çünkü şey yurt yurtdışında yarışma sayısı daha fazla. Ödül alma oranımız daha yüksek. Türkiye'de bu biraz daha zordur ödül almanız kolay değildir. Hı hı. Yani daha sistem tam oturmamış diye düşünüyorum ben Türkiye'de fotoğrafik olarak. Yani biraz daha zaman gerekiyor bazı şeyler için. Hı hı. Ee, dediğim gibi çok hırs da yapmadığım için sadece hı. şey... Hobi düzeyinde devam ediyor sadece. Evet.
0: Yakın zamanda Hatay için ilk ulusal fotoğraf yarışmamızı düzenliyoruz.
1: Fotoğraf yarışmamızı düzenliyoruz Hatay için bu bir ilk oluyor ulusal fotoğraf yarışması. Son katılım tarihi 15 Temmuz 2016. Düzenleyeceğiz işte ilk defa olacak. Ödülleri de biraz yüksek tuttuk. gelen misafirlerimiz. 30.000 e, mutlu olsunlar. Mutlu olsunlar ciddi, ciddi yani 33.000 TL gibi bir ödülümüz var toplamında. Kadro toplamı bir... toplamışsınız şeyden mi hani bunu
0: sponsorlar mı buldunuz?
1: Büyükşehir Belediyesi sponsor burada. Büyükşehir Belediyesi düzenliyor.
0: Bu yarışmanın o baş organizatörü sizsiniz. Benim yani?
1: evet ben organize... ben düzenledim. Projeyi ben sundum ve ben organize ediyorum. Evet. Ee... Fikir de senden. Fikir çıktım. de benden Çıkma. çıktı. Çok yani var. Hatay'da zaman, kültür, insan konulu fotoğraf yarışmamız yani Hatay için bence iyi bir şey olacak çok iyi, çok iyi. Hataylılar da burada onları öderiyoruz tabi yani ödüllerin iki tanesi e, sadece Hataylılara özel Hı-hı. Hatay'da ikamet etmeleri aslında Hataylılara değil de Hatay'da ikamet eden herkes için Hı-hı. yani bu ödül onlar için özel olarak ayırdık Hı-hı. ilk defa yaptığımız için İnşallah devamı da gelir diyelim.
0: Hayal inşallah bulduğunuzu bulursunuz. Yani i̇nşallah katılım
1: nasıl şu ana kadar? Katılımı fena değil, güzel Hı, iyi, ee, iyi yani bir katılımlar. Diyorsunuz. Evet. Çok Ödül yüksek olunca e, gönderen de çok oluyor. bir de sosyal medyada filan öyle. Tabii sosyal medyada da, Evet. Bu bunlara siz katılmıyorsunuz. Tabii. Ben tabii benle <gülüyor> akrabalarım Mustafa bir sana da diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Yani ben ve birinci derece akrabaların katılamaz. katılamaz.
0: Sadece sen mi sınırlı? Hani jürilerin
1: birinci derece akrabalar ve kendisi katılamıyor.
0: Bu normal diğer katıldığınız fotoğraf yarışmaları için de geçerli mi? Tabii bütün Hı-hı. genelde
1: bütün fotoğraf sen yarışmaları yapayım. için yakını katılamıyor fotoğraf yarışmasında. Şike olmasına karşı
0: bir küçük bir önlem toplam katılım oranı nasıl oluyor kaç umuyorsunuz ve ne, ne düzeyde şu anda
1: şu anki düzeyin aslında pazartesi gününe bakacağım ne ha, düzeyde olduğunu tabii üzerinden internet üzerinden katılım başlarsın sayısı başlarsın. ama genelde yarışmacı Kısmı böyle profesyonel yarışmacılar kısmı genelde son birkaç güne bırakır fotoğraf yüklemeyi. Aslında evet. bir de Türk mantığıdır. Hani son sıkışmadan, yumurta sıkışmadan. Aynen,
0: boylamı. Bu arada ben ayın hep son günü
1: yayınlıyorum <gülüyor> <gülüyor> <Dinleyenler. gülüyor> <gülüyor> Evet Türk mantığı. Yumurta sıkışınca biraz artık <gülüyor> bir şeyleri yapıyoruz. Evet. Ee, birkaç katına artar. Birkaç katına çıkar fotoğraf sayısı. Sayısından emin değilim ama muhtemelen yani... 2000
0: sayı, 2000'in üzerine ne? fotoğraf gelir. çok iyi. Buradan şunu anlıyoruz. Mehmet Aslan artık hani kişisel plandan daha böyle organizatörlüğe doğru bir kayış göstermiş gibi. Yani kendisi bir yerde zaten hani kendini tatmin etti, belli bir noktalaya ulaştı. Artık bu sektöre hizmet etmeye de başladı ya da o sektöre bir şeyler katma derdine düştü gibi bir izlenim oluştu. Kend- de, doğru mudur?
1: Kendi memleketimiz için tabii bana göre her fotoğrafçı kendi memleketini bir kere fotoğraflamak zorunda. Yani bana kendi adıma konuşuyorum. Çünkü bu bir e, vefa borcu gibi bir şeydir. Kendi memleketini fotoğraflayıp e, bir arşiv bırakması. E, aynı zamanda da şehrimiz için daha önce hiç yapılmamış şeylere bir ön ayak olmak bizim için gurur vericidir. Maddi beklentiden ziyade manevi beklentimiz daha yüksek bu konuda. Hatay'da fotoğrafçılık çok iyi bir düzeyde aslında. Birçok kişinin makinası var. Birçok kişi bunun için çalışma yapıyor ya da kendini geliştirmek istiyor. Bizim ön ayak olmamız bize gurur verir. Bu
0: ilk olması münasebetiyle ayrı bir anlamı var.
1: Aynı, tabii. tabii aynen öyle. Ciddi bir anlamı var. Yani şu anda etraftan çok iyi tepkiler var düzenlendiği ile alakalı. Daha önce uluslararası fotoğraf yarışması yapılmıştı. Fakat maraton olarak yapılmıştı. Sadece gelip çekip gitmeniz lazım. Belli bir süreniz oluyor. Ama ulusal düzeyde hiç... Fotoğraf yarışması yapılmadı.
0: Sizde fotoğraf sayısında kısıtlama var mı? Hani kaç katılımda?
1: Fotoğraf tarih kısıtlaması yok. İstediğiniz zaman çekmiş olabilirsiniz fotoğrafı.
0: Ama kaç tane gönderebilir Maksimum 4 çabuk. tane.
1: Hı. 4 tane renkli ya da siyah beyaz. Tek kategori. Ama istiyorsanız hepsini renkli ya da hepsini siyah beyaz ya da bir kısmını bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Onda bir kısıtlama yok. Hmm. E, manipüleli fotoğraflar kabul edilmiyor. Aksi bir durumda zaten fotoğrafın negatifi isteniyor. Hmm. Raw dediğimiz fotoğraf uzantısı. Hmm. Dijital makinelerin yani eski filmli makinelerin negatifi varsa... En
0: yükümlüdü. <gülüyor>
1: Dijital fotoğraf makinelerinde de bunun dijital hali, dijital negatif diyoruz biz buna. Dokunulmamış, müdahale edilmemiş, fotoğraf makinasında müdahale edemeyeceği bir fotoğraf tipidir. Tabi bu şikayet ya da işte farklı bir durumda bu istenir, bakılır. Normalde fotoğrafı işte işledikten sonra JPEG formatında gönderiyorsunuz. Oradaki de işte basit düzenlemeler dışında yine farklı düzenlemeler kabul edilmez. Panoramikti ya da. HDR fotoğraflardı.
0: Bunların hiçbiri kabul edilmiyor. Değerli dinleyenler, fotoğrafçılık hobisi üzerine Mehmet Aslan'ı konuk ediyoruz. Belki daha sonraki yıllarda Mehmet Aslan'ı başka yönleriyle de o zaman çok daha ünlü bir hale gelmiş olur. Evet. <gülüyor> başka yönleriyle ile tanıma fırsatımız olabilir. Bugün madem hani fotoğrafçılık yönüyle kendisini tanıdık. O zaman fotoğrafçılıkta beklentisi nedir? Yani Nereye doğru ilerliyor Mehmet Arslan? ya
1: Öncelikle kendim için fotoğraf çektiğim için, e, hobi olarak da yaptığım için şu anda e, ileriye yönelik ticari bir projem yok. Hı hı. Yani bu şekilde e, devam ediyor. Mümkün oldukça kendi şehrimiz için, kendi memleketimiz için bir şeyler yapmak, bir katkıda bulunmak. Ve aynı zamanda da kendi fotoğraf e, heyecanım devam ettikçe burada bir şekilde e, ışığın peşinden hep koşacağız.
0: Hayır olsun bakalım. Yavaş yavaş programımızın sonlarına geliyoruz. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. ederim, Son çok memnun oldum. Eklemek istediğiniz ya da ne bileyim hani fotoğrafa ilgi duyanlara tavsiyeleriniz ya da yeni başlamak isteyenlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Yani yeni başlayanlara tavsiyem çok makina peşinden değil de ışığın peşinden koşarlarsa belki bir şeyler daha iyi olur yani makine kendi. Yani peşinden gen, peşinden. ışığın peşinden. Şimdi ilk bu işe başlayanlar genelde makinada çok sıkıntı çekerler. Yani hangi makineyi alsam, işte hangi objektif alsam ya da ne kadar bir çairimi ayırmalıyım gibi bir sürü ilk karşılaştığımız tepkiler oluyor. Bundan ziyade fotoğrafı dediğim gibi beyin çeker, sizin gözünüz çeker fotoğrafı. Başlangıç seviyesinde bir makine alıp ışığın peşinden, asıl amacın peşinden koşarsak zamanla ne isteyeceğinizin kendinizi de farkına varırsınız. Ben de ilk başladığımda ne çekeceğimi bilmiyordum. Makro çektim, detay çalıştım, doğa fotoğrafı çektim derken bir baktım aslında bir yerde fotoğraf gözüm artık oturmaya başlamış.
0: Hmm.
1: Zamanla tabii onu anlıyorsunuz.
0: Hani makro, mikro denemeler yapıp ona göre hani temanünüzü mü biliniyorsunuz? Ne
1: sevdiğimi bilmiyorum ne çekeceğimi daha çok bilmiyorum. <gülüyor> tabii fotoğraf üstü ama gene buna çok katkısı var. Kendi genelde mekan ve insan çalışıyor. Portreye çalışıyor. Onun sayesinde ben de tabii artık mekan insan sevdiğimi farkına vardım. <gülüyor> Arayış içine girdim. Çünkü... Fotoğrafçılık sadece tek bölüm değildir. Kendi içinden bir sürü kategorisi var. Ya da işte stüdyo fotoğrafçılığı, işte gelin damat fotoğrafçılığı,
0: hmm.
1: makro çekenler, doğa fotoğrafçısı olanlar işte ya da ornitokuş çekenler. Yani bunlar hep ayrı ayrı kategori. Yani ekipman düzelken de tabii buna göre düzüyorsunuz ne çekeceğinizi bildiğiniz için. Yeni başlayıp ne çekeceğini bilmeyen arkadaşlarım için giriş seviyesi bir fotoğraf makinesi alıp ileride kendinizin de farkına varacağınız bir bölüm olacaktır. Ona göre artık ileride makine değişimine ya da objektif değişimine bu şekilde gidip artık Hangi e, konumda bırakmak istiyorlar?
0: Çıtayı yükseltebiliyorsunuz, evet. Hı hı. Aynen öyle. Eyvallah. Bitirecektim ama aklıma geldi. Siz, senin Facebook'taki fotoğraflardan böyle ilginç kareler var. Sen fotoğrafı çekerken aslında bir taraftan senin halini, yani senin... Fotoğrafın hangi şartlarda nasıl çektiğini örnekleri evet. <gülüyor> var. İlginç sıra dışı fotoğraflar var mesela. Yere uzanmış halde toz toprak hiç umursamadan. Çok umursamıyorum
1: evet yani. <gülüyor> Çamurun içine evet. de çok girmişimdir. Yere de çok yatmışımdır ama bu benim tabii hiç gözüme gelmiyor. Dışarıdan bakan bazen garipseyebiliyor ama Hı-hı. fotoğraf Konuya odaklanmışsam aslında hangi şeyde olduğumun çok farkında varmıyorum. Sadece...
0: Adanmışlık öyle bir şey galiba.
1: Sanırım yani sadece konuya odaklanıyorum. Konuya odaklandığımda hangi pozisyonda oldum bazen yanımdaki bir şey söylüyor duymuyabiliyorum nasıl bir çocuğun saflığı varsa yani bir saf halini görebiliyorsanız bir fotoğrafçı da vizörden baktığı anki hali o çocuğun saflığıyla aynıdır bir şey hissetmez çok bir şey görmez dışarıdan bir şey de anlamaz yani sadece sadece konuyu odaklıdır yani bir çocuğun saflığıyla vizördeki vizörden bakan bir insanın saflığını ben aynı görüyorum.
0: Bazen yüksek ağaçlar oluyor. Onlara nasıl tırmanıyorsun Mehmet? <gülüyor>
1: Normalde tırman deseniz tırmanamam. Normalde yürümeyi de ben Çok yürümeyi de çok sevmem ama işte fotoğraf olunca dediğim gibi gözünüze gelmiyor. <gülüyor> Anladım. Yani hani bir söz vardır ya annenin babanın yaptıramadığı şeyi arkadaşlar yaptırır. Arkadaşların yaptıramadığı şeyi bence fotoğraf yaptırır. Hmm. Yani bir çamur'a girme tutkular, tutkular yani. yaptırır. Evet, yani çamur'a yatmadır, ağaca çıkmadır. Sadece konuya odaklanıyorsunuz. Yani o, o heyecan hiç bitmezsin.
0: Umarız. Şey diyeyim, aklına gelirse tabii gelir mi? O durumdayken hani eğlenceli olabilecek kazalar böyle ol, oluyor da Olur mı?
1: Oluyor evet, Birkaç kaç <gülüyor> defa <gülüyor> başıma geldi. Yani en son olan bir şey anlatayım. Uzun pozlama yapıyorum. Tabii doğru açıyı bulamadığım için bir bankanın üstüne koydum. tripod'u kurdum. Uzun pozlamada tabii makinayı başlattım. Başlar başlamaz. Yani aradan daha bir 10 saniye geçmeden makina patak kötü ya. aşağı düşünce bir tak.
0: <gülüyor> Zarar
1: oldu yani makine. Yani yine şey yapmadım tabii. Sonucunda gene merak ettim makinayı kapatmadım hiç. Pozlamanın bitmesini <gülüyor> bekledim. <gülüyor> Dedim düştü artık bir kere ne <gülüyor> Evet. tamamen sonucun bitmesini bekledim battı balık ya gider. Ba- <gülüyor> bittikten sonra baktım fotoğrafa hala saklarım anı olarak
0: öyle <gülüyor> <gülüyor> yani güzelmiş hani normalde ya, makinemizin zarara uğraması filan değil renceli kısmı ama sizin o tutumunuz o duruşunuz falan yani, o hoş yani güzelmiş.
1: devrildi sadece izledim bir şey yapmadım bitirsin dedim bari <gülüyor> <gülüyor> aslında <gülüyor> çok tehlikeli durum çünkü sensör açık ve makine e, tam çalışır halde normalde kapatmak gerekiyor işte dedim ya biz tamamen artık ne çıkacak diye battı balık yan gider bir daha deneyemem
0: <gülüyor> hayır olsun bakalım Mehmet Bey, Mehmet Aslan çok çok teşekkür ediyorum ee, evet, teşekkür ederim değerli dinleyenler böylece konuklarımız ve biz köşemiz son buldu yine yeniden enlem boylamda birlikte oluncaya dek sen kalınız sağlıcakla kalınız
1: www.mbirgin.com
0: Enlem ve Boylam 95 Temmuz 2016 bitti. Esen kalınız. Enlem ve Boylam Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin Temmuz 2016